0: Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer para vocês mais uma resenha literária. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje aqui é a obra Cirandas de Pedra, da Lígia Fagundes Teles. Bom gente, esse livro, o Cirandas de Pedra, é um romance da Lígia Fagundes Teles, uma escritora muito conhecida, muito famosa aqui no Brasil, principalmente pelos seus romances e também por seus contos. É tido como uma das principais contistas da literatura brasileira, né? Já venceu vários prêmios aqui no Brasil, também no exterior. Em 2005, ela foi premiada com o Camões, que é tido como o principal prêmio da literatura em língua portuguesa, né? E o que foi o primeiro romance que ela publicou, foi o primeiro livro do gênero romance de autoria dela. Ele foi publicado inicialmente no ano de 1954, ou seja, já é um livro bem antiguinho, né? Mas a edição que eu estou resenhando aqui, esse livro, é a edição de 1998, que foi publicada aqui no Brasil pela editora rouco E esse livro é tido como... Importante na trajetória, na carreira literária dela. Ela que é paulista. E o Ciranda de Pedra, segundo o crítico literário Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários que a gente já teve aqui no Brasil, né? Esse livro é tido como um marco para a maturidade intelectual dela. E é realmente um romance muito maduro. É realmente um romance muito preciso. É um romance muito forte. O livro, a história, gira em torno de uma menina chamada Virginia, é, filha de um casal paulista que se separa, no caso Natécio e Laura, e ela tem duas irmãs também, a Bruna e a Otávio, e quando esse casal se separa ela é a única das irmãs que vai morar com a mãe, enquanto as irmãs vão morar com o suposto pai, né, ela vai morar com a mãe, a Laura, e também com o seu médico Neurologista, o Daniel Conhecido carinhosamente no livro como Tio Daniel né? E a Virgínia Sendo a caçula das três Ela tem muita dificuldade De se entrosar Ela tem muita dificuldade De ter aquele sentimento De pertencer De estar bem perto das irmãs Ela é muito solitária E também muito deslocada E acontece que os pais se separam E a mãe dela vai enlouquecendo aos poucos e ela vai ter dificuldade de lidar com isso porque ela tem uma conexão afetiva, ela tem um apego muito forte com a mãe. E após a mãe falecer, ela vai visitar a família, a casa do suposto pai, Tese, uma mansão, um casarão em São Paulo, com outras irmãs também os vizinhos, Letícia, Afonso, Conrado. E após um tempo... Ela é internada por um tempo num colégio de freiras. Aquele típico colégio religioso, aquele colégio bem tradicional, né? E ela passa um tempo nesse colégio e ela sai para voltar a morar com sua família. E daí ela vai fazendo várias descobertas, já mais amadurecida, já mais adulta. E ela vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai construindo, vai adquirindo uma consciência tanto de si, do que respeitar o autoconhecimento dela, tanto dos outros, no caso da realidade, do mundo que a cerca. E ela vai percebendo traumas, vai percebendo falhas, defeitos, várias questões daquelas pessoas que na infância dela, quando ela era criança, ela tinha como semideuses. Ela enxergava as irmãs, enxergava os vizinhos como pessoas muito superiores, pessoas muito mais inteligentes, em outro patamar. Ela tinha um sentimento muito forte de inferioridade, sempre se sentia menor, sempre se sentia inferior, sempre se sentia incapaz em relação aos outros, né? É interessante porque o livro, a trama, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo como a personagem. Daí a gente tem uma característica muito importante do livro, que é o psicologismo. Os personagens, principalmente a protagonista, a Virginia, eles são muito psicológicos. Os traços deles, o psicológico deles são muito explorados. As características, o desenvolvimento, as opiniões, os pensamentos, os sentimentos. E a gente vai acompanhando e vai se envolvendo com a personagem, com a Virginia. A gente vai percebendo o crescimento dela. Desde a criança que ela foi, solitária, deslocada, sempre se sentindo excluída, Inferior, até o desenvolvimento que ela tem de perceber a realidade do mundo, perceber como as pessoas são, perceber como as coisas são, e perceber o valor que tem, sobretudo, né? Então essa questão do psicologismo é fundamental para a gente acompanhar a história e entender o que acontece. E é um livro também de uma linguagem bem fluida. É uma linguagem acessível, não é uma linguagem, embora tenha sido escrita já há um bom tempo atrás, né? Foi publicada inicialmente na década de 50. Não é uma linguagem com muitas palavras difíceis, não é aquele livro que você tem tanta dificuldade de ler por ter um vocabulário mais denso. É um livro de linguagem bem acessível, mas que isso não impede que seja um texto bem trabalhado, seja um texto muito bem desenvolvido. E que, sobretudo, se criem belas metáforas durante o livro, né? Então, é um romance que faz a gente refletir sobre a condição humana, faz a gente refletir sobre si, sobre o mundo, e que envolve. E que deixa você pensando sobre a trama, sobre os personagens, sobre os fatos. te coloca naquele cenário, é um livro que tem uma potência imagética muito forte, você realmente lê imaginando tudo aquilo que acontece, os locais tais quais são descritos. É uma leitura que eu recomendo para quem gosta de literatura e, sobretudo, para quem gosta de bons romances. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você conhece o livro, já leu, tem qualquer opinião, deixe aí nos comentários para a gente debater, para a gente discutir mais sobre essa obra, gente discutir mais sobre esse livro muito importante da literatura brasileira, de uma autora que é tida como uma das principais, se não a principal, a autora brasileira ainda viva, né? quase centenária, de Fagundes Se você curtiu o conteúdo, deixa o like aqui para fortalecer o nosso trabalho. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva. E é isso, a gente vai se falando, tamo junto!